Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in inspiratören, entreprenören och författaren Karina Sunding som också i grundare har Sveriges största kvinnliga nätverk for good. Det här var ett jätteintressant avsnitt. Hon har kastat sig ut i saker som är läskiga. Och inte bara en gång utan jättemånga gånger. Hon har sagt upp sig utan att ha ett jobb. Hon har varit riktigt, riktigt rädd. Hon har alltså drivit eget och startat igång det utan lön. Haft panikångest, varit ensamstående, frånskilt småbarnsmamma med tre frilansuppdrag. Och en bortdomnad arm av massor av stress. Hon har också skrivit en fantastisk bok som heter Make it happen och vi pratar om massa olika steg, modeller, tekniker för att just ta sig över barriären och make it happen. Få helt enkelt att starta igång sitt drömliv. 
Hoppas du också gillar det här avsnitt med Karina Sunding. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Poleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Karina Sunding. Tusen tusen tack. Äntligen får jag vara här. Jätteroligt att ha dig här. Det, var ju, det är så kul också att du är en av få gäster som vill vara här. Ja, jag vill man inte vara här? Nej, alltså, nej, men alltså du har ju ändå lyssnat på podden i alla fall. Och tyckte att det var en bra podd. Så att du kände att fan, där skulle jag vilja vara med och dela med mig av mina kunskaper. Absolut, det har faktiskt varit en av mina mål att vara här. Så jag känner så här lite check check och är jätteglad att få träffa dig. Och jag blir lite imponerad. Det är din orangea kostym, matchat med dina orangea naglar, matchat med din orangea bok. Det är, match. ja. det är matchning. Ja, men jag gillar färg. Jag gillar färg jättemycket. Och jag gillar olika kostymer i olika färger. Och lite, lite så här, det sticker ut. Och människor blir glada. Jag, bara jag kom in här nu så bara, åh. Att det händer något med, med oss när vi visar lite mer av oss själva. Vad har du för olika färger då? Rosa. Kan... Grön. Ah, alltså, neon. Är det som den där läckerålrosa som är där bakom? Nej, typ men inte riktigt. Men åt det hållet, absolut. Så jag funderade på om jag skulle ha rosa med gulrandig tröja. Men så hade jag mina, mina söner som ändå tycker har lite känsla och stil. De var nej mamma, inte gulrandigt och rosa kostym. Det, det blir too much. Ah. Och så har jag min gröna och så har jag den här. Så att jag måste ju bygga på några fler snart kanske. Ja, ah, det, det är ju jättebra. Du berättar lite grann innan vi kommer in på, på allt som vi ska prata om. Kan du berätta lite av eh, liksom, sakerna som du gör? Är det någonting som du gör varje dag? Någon rutin på morgonen eller kvällen som är viktig för dig? Det är så kul att du frågar. För det var en av mina följare som sa så här. Om du tar upp någonting i framgångspodden. Då skulle jag vilja veta vad du har för morgonrutin. Jaha, <laughs> eh, men alltså för mig... Den bästa morgonen börjar med någon form av träning. Men jag ska ärligt säga att det blir ju inte alltid av heller. Men som i morse, när jag vill ladda upp inför det här så har jag varit ute och powerwalkat jättevackert där vi bor. Och jag tycker man tänker så bra när man är i rörelse. Och ibland kanske man måste stanna och skriva lite i mobilen för man kommer på nya saker. Och... Så den bästa morgonen börjar så. Och sen älskar jag min avokadomacka med finkrisp, chili flakes... Hela bidvitten, svartpeppar, citron. Det är gott. Det är gott. Så att mer än så är det egentligen inte. Men de bästa dagarna börjar med någon form av träning tycker jag. Men berätta lite grann. Du har en bok nu som släpps ut i Make it Happen. Vad menas med det? Det menas ju egentligen med allt som du har gjort tänker jag. Att vara bra på att eh, ta sig framåt och våga göra de där sakerna man tänker på men kanske inte vågar. Och jag tror att det har varit en av mina superkrafter som jag har haft med mig genom livet. Kanske inte alltid så medvetet, men jag har varit ganska snabb på att gå från idé till handling. Och jag älskar liksom den här processen i att se saker och ting födas när det händer. Man kan säga så att du hatar människor som är, är lata, inte, inte gör någonting, kommer inte framåt och med sitter hemma och, och, och liksom drömmer. Nej, men jag ska inte säga att jag hatar några människor. Men jag känner så här att med ganska enkla medel så kan man hjälpa människor som känner att de sitter fast eller kanske egentligen skulle vilja göra någonting annat. 
Och det är väl det jag brinner för att göra. Att med de här enkla små knepen komma ett litet steg vidare. Så det är egentligen det Make it Happen handlar om. Att sluta sitta fast i övertänkar och planeringsfällan. Och istället ta något litet steg. Och det viktiga är att ta ett steg även om man inte har hela planen klar för sig. Ja, och det där är ju superläskigt. Mm. Jag minns när jag skulle säga upp mig efter typ sju år på samma arbetsplats. Jag gick och tänkte typ i två år liksom, om jag skulle göra det. Mm. Och det finns ju flera som är kvar där idag. Som också, jag vet, jag pratade med då om att mm. vända sig upp sig. Men, men det är så lätt att man hamnar i det här fat and happy- att The man, golden cage som det kallas också. När man har så bra lön så att man inte kan sluta typ. Ja. ja. Och, så här, och, och att man heller inte... Jag tror så här... För mig var det väldigt mycket att jag var så rädd för vad är där ute på mm. andra sidan. Det, mm. det var nog den absolut största grejen. Och, och, var, och sen börjar man tänka så mycket vara... så här, ifs and buts också. Men mm. tänk om det är... Tänk om jag inte fått... Jag tänk om... Mm. Man börjar tänka så här på så här worst case scenario och då bara mm. sitter man fast i det och blir så rädd. Mm. Vad var det som fick dig att ta steget? Jag fick kicken. Mm. Nej, ibland, jag ja, men Allvarligt talat, ibland ja. är ju att få ibland kicken det, det bästa, bästa som kan hända. Och jag ja. möter så många som har blivit av med jobbet på olika sätt som får till den där förändringen de har längtat efter tack vare det. Det kanske man inte känner just i den stunden, men du fick inte sparken. Nej, men det finns ju jättemånga som skulle behöva bli coachade ifrån. Det finns ju så här en studie som, som är typ, vad är det någonting att typ 70% trivs på sitt jobb men så är ganska så här mediokra liksom. går dit 9 till 5 gör vad de ska 15 procent är motiverade och liksom gör så här extra mycket saker mm. och sen typ 15 procent de typ tycker så illa om sitt jobb så att de kan tänka sig att förstöra för sina mm. arbetsgivare och bara mm. vill därifrån men de är ändå mm. kvar liksom. så att det är väldigt många som ska bli vägcoachade och, och är bra men, men, äh, men jag fick inte kicken tyvärr men jag fick kicken från massa andra jobb men det jobbet fick jag vara kvar på men det var nog jo men jag tänkte så här vad är det värsta som kan hända, tänkte jag. Uh, och då tänkte jag, men då får jag försöka liksom, komma dit med massan i handen och fråga om jag kan få jobba där igen. Eller gå till en konkurrent. Mm. Uh, de brukar oftast vara glada i att ta över någon säljare från någon. Så att, uh, det var ju så jag tänkte. Och sen tänkte jag också så här, när jag är 40, vad hade jag, där var jag 25 då. Mm. Men när jag är 40, vad skulle jag coacha mig själv till? Vad hade jag sagt till mitt 40-åre? Mm. Liksom. Man, var det 40-årig jag sagt i mitt 25-åriga ja. Mm. Då var det ju så här bara, men, men gör det. Alltså, vad har du förlorat? Alltså, då, då ser man på det här äldre perspektivet. Så här, mm. att det där är en sån liten småsak, kommer jag att testa. Då bara gjorde jag det. Men ibland är det där man är rädd för ganska diffust. Jag hör som när du berättar nu, det är så massa olika saker. Och så blir det, vet man inte riktigt vad hindret är. Eh, och det bara snurrar ihop sig i huvudet. Och jag tror att. Det där är ju jätteviktigt. För mig har det varit så. Jag har sagt upp mig många gånger utan att ha ett nytt jobb. Men för mig är det så. Alltså min magkänsla. Den, alltså hela systemet skriker. Så att jag har liksom inget att välja på. Utan jag måste gå den där jobbiga, läskiga vägen. Berätta lite grann hur allt började då. Alltså jag är uppvuxen i en kärnfamilj. Där mina föräldrar skildes ungefär när jag gick i sjuan, åttan. Eh, och jag är uppvuxen med... Alltså jag var, väl, jag var nog väldigt introvert som barn. Jag gillade liksom att vara vid mitt skrivbord. Jag gillade att läsa. Jag började läsa väldigt tidigt. Jag började skolan ett år för tidigt. Och det var verkligen för tidigt. För att det var ju liksom en, 
en merit att börja skolan ett år tidigare. Men alltså, okej, okay, jag kunde läsa. Men mogenhetsmässigt så kanske det inte var så bra. Men det gjorde jag i alla fall. Men jag är också, jag var ganska försiktig och var väldigt mycket rädd för allting. Jag kommer ihåg liksom om någon frågar chans på mig. Det trillade ner sig en lapp på bänken en gång som jag smusslade med ner i fickan hem. Och bara, nej, vad är det här? Och då stod det så här. Får Björn chans på dig? Och så var det ja-ruta och nej-ruta. Och jag bara, nej men det här kan inte vara på allvar. Jag tror inte på det här. Jag vågar inte ens svara. Så jag nämnde aldrig det här för någon. Mm. Så att jag var, och min mamma är ganska rädd för mycket saker. Eller väldigt rädd. Så att när man skulle göra saker, nej vad läskigt. Akta det här, vad farligt. Och jag är också rädd av mig. Så att jag är nog uppvuxen med att mycket är farligt. Och det fick mig till och med... Att bli rädd för min egen kropp. Så att eh, när jag sitter i nionde klass i skolan så hoppar ett stort monster på mig. Och det är panikångesten som jag har levt med varje dag sedan dess. Jag har inte haft panikångest varje dag. Men jag har varit rädd för att eh, det ska inta min kropp. Och hur skedde det då? Var det bara, alltså berätta första gången du fick panikångest. Nej, men jag sitter på en svensk lektion. Den 8 januari, för jag kommer ihåg det var dagen efter min födelsedag. Och sen så bara får jag en känsla i min kropp som att jag inte kan andas. Jag håller på att sprängas. Jag måste springa därifrån, men jag måste ändå vara kvar. Alltså det kändes som att jag inte fick springa därifrån. Och så är det bara, det är som att kroppen rymmer inte alla känslor och du får svårt att andas. Och sen bara är det som en spiral. Ja, och på utsidan, jag vet inte, har du haft panikångest någon gång? Nej. Nej, vad skönt. Ja, jag tror ja. det. Jag har inte haft det, så jag kan inte säga mer. Nej, alltså har man haft det, då vet man det. Ja, nej, men jag har inte och haft det, jag har inte haft panikångest det. är en sak, ångest är ju egentligen en annan sak. Men, ja, men så har det varit, och det har präglat mitt liv väldigt mycket och fick mig att välja bort. Och det är väl det som kanske har givit mig kraften att ta mig dit jag är idag. Det fick mig att välja bort väldigt mycket. Så här, åka på konfirmationsläger aldrig i livet. Jobba som resledare när alla andra gjorde det. Nej, nej, nej. Gifta mig stå i kyrkan. Nej, det kommer inte gå. Så att det begränsade mitt liv jättemycket. Jätte och jag tog också sabbatsår mellan nian och gymnasiet. Och liksom han i fattig det där året jag hade börjat tidigare. Och det var med nöd och näppe att jag klarade av att börja gymnasiet. Och det gjorde jag med hjälp av några lugnande tabletter jag hade fått av min mamma. Så det blev så här folkskygg? Det var det som var en Alltså jag är eller? ganska social egentligen. Så att det, och det är också lite dubbelt. För när jag berättar det här, det är, alla, det är sällan någon nästan säger Men Karina, du verkar så lugn och cool och proffsig och trygg. Det är ingen som kan tro att det kan pågå en storm Nej. på insidan. Eh, så jag tror inte jag var folkskygg. Men försiktig och liksom hela tiden medveten om alla beslut som jag fattade. Och då var de, de jobbigaste situationerna, vilka var de? Ja, men det är typ lite så här när man är instängd eller när man inte har något att välja på. Jag kan nämna ett recent exempel. Det var ju, jag var med i Nyhetsmorgon för två veckor sedan. Och då hade jag, alltså jag hade råångest innan. Jag tänkte att jag kommer vara den första personen som får en panikångestattack i sändning. De kommer få bryta programmet. Och så går jag in där och hamnar i någon slags lasernärvaro. Där bara helt lugn. Jag känner min hjärna är knivskarp och det går hur bra som helst. Men du vet, jag vet inte om det är, om det är värt det liksom, den energi som det tar innan. Men jag kan ändå inte låta bli att dras mot alla de här grejerna. Mm. Hur tog du det då? 
Men jag tror så här, det hand, man kan inte ta sig ur det. Det är det första. Men det handlar om att lära sig börja leva med det. Och, och det har ju också blivit det som jag vill inspirera andra till. Att göra saker fast man är rädd. Att göra saker fast man inte tror att man kan. Eh, och kanske också att våga misslyckas. Det var som min son sa som också har panikångest. Eh, han bara, men mamma, då får väl du bli liksom första personen som får det. Det kommer hjälpa jättemånga andra. Så tänkte mm. jag, ja, då får jag väl bli det då. Ja, det hade ju varit väldigt spektakulärt, alltså, spek- spektakulärt säk- <laughs> säkerligen jobbigt. Min, och ett av de mest sedda klippen någonsin var ju när en som, ja. jag fick en kastspya i, ja. i, i, i tv. Så det här skulle ju, säk- kommer säkerligen inte komma på den första platsen, men den kanske kan komma på en god andra kanske plats. Kanske kunde det varit en strategi. Kanske <laughs> en PR-strategi, <laughs> ja. precis. Men, och vad gör du i din panikångest då? Alltså, alltså vad... Hamnar du på marken, börjar du skrika eller bara nej, men alltså, andas, eller? nej, det är svårt att prata för att det liksom, du tappar luften typ. Eh, och man klättrar typ på väggarna. Men ofta syns det inte lika mycket på utsidan som det känns på insidan. Sen är det ju så här, det här är ju grader. Jag vet ju många människor och, som kanske lyssnar på det här som har panikångest och ångest som gör att de knappt kan gå utanför dörren. Eh, och det är ju lätt att man liksom murar in sig att världen krymper. Och jag har hela tiden... Liksom tvingat mig själv och jobbat för att min värld ska expandera. Och det har ju blivit så här, men varför ska jag, liksom jag som inte ens trodde jag skulle kunna gifta mig i kyrkan, sen står jag på scener inför tusentals människor så här, det går inte ihop. Mm. Men jag utmanar mig själv och jag har gått mycket i så här KBT-terapi där man, ja men man tränar på situationer för det, han, det handlar om att acceptera. Och det är ju inte farligt men det känns ju för jävligt. Men om vi ska gå in på det här med rädslor att utmana sina rädslor som du då har, har gjort tidigt. Eh, vad har du för tips till de som är rädda för saker? Och vilket alla är. Mm. Alltså på, på ett eller annat. Ja, men vi har ju... Alltså när vi vill göra nya saker så har vi ju oftast en massa hinder och tankar om oss själva. Det kan vara så här, jag är för gammal för det här. Många tänker att äh, men jag har inte den där utbildningen. Om det är gymnasieutbildningen eller högskoleutbildningen. Så jag kan inte göra det här. Eller jag är för junior. Eller jag är inte tillräckligt smart. Eller jag är inte tillräckligt verbal. Och dels handlar det om att säga så här, men vad, vad är mitt hinder? Och vad är den här, den här tanken jag har med mig om att jag inte kan? Var kommer den ifrån? Varför har jag med mig den? Det kan till exempel vara att jag är inte smart nog. Det kanske kommer från att man fick dåliga betyg när man gick i skolan. Och sen om man tittar närmare på den här begränsande tanken så får man, tittar man på om den är sann eller inte. Är den här begränsande tanken att jag inte är smart nog? Är det idag när jag är 40 år, säger vi? Är det verkligen sant? Vet jag till 100 procent att det är sant? Och då menar jag 100 procent. Nej, oftast så är det ju inte sant. Och då kan man liksom, finns det en superspännande tankesnurra hur man kan vända det här och liksom slå hål på den där tanken som vi har haft med oss så otroligt länge så att vi tror att det är en cementerad sanning om mig själv. Och vi går runt med så mycket sådana här sanningar om oss själva. Så det handlar ju om att börja titta på just vad, vad dina rädslor är och var de kommer ifrån och försöka föra dem i bevis. Är det här verkligen sant? Vet jag att det är sant? Det kanske är precis tvärtom. Berätta, ta två saker som du har använt av den här tekniken som, som du själv har hittat. Mm. Nej, men det är ju till exempel, skulle jag kunna 
Jag kan aldrig vara med någonstans på en scen eller någonstans där det är direktsändning. För att jag kommer göra bort mig. Jag kommer verka nervös. Jag kommer verka oproffsig. Det är typ det värsta jag skulle kunna tänka mig. Och det, när jag tittar närmare på det, det finns ju ingenting som stämmer in på att det är så. Den feedback jag oftast får är att jag är proffsig, lugn, glad, skickar energi. Så att det här är ju den här lilla, lilla rädda tjejen som jag har med mig från när jag var liten. Som jag fortfarande har med mig, men som jag utmanar och inte låter vinna. Jag brukar tänka mycket så här, jag vill alltid låta min nyfikenhet vinna över rädslan. Och där finns det liksom en brottningsmarsch hos mig. Men liksom det kan provocera mig så mycket att rädslan skulle vinna. Så jag kan se den där lilla, lilla rädda tjejen som knappt liksom vågade räcka upp handen i skolan. Den tjejen har jag fortfarande med mig här. Vad tror du det kommer ifrån då? Är det något exempel där du har sett så här från din barndom? Att du har sett varit på ett skoldisko eller du har varit din mamma sagt någonting och sen så har det satt sig fast och du har haft stora utmaningar nu i äldre dagar att mm. ja, klara det. Mm. Eller ta det ja, men jag vet inte exakt var det kommer ifrån utan mer än sån här någon slags eh, oro liksom som jag hade. Eh, jag har försökt liksom leta efter ett specifikt tillfälle men jag vet inte mer än att det var så där du vet, det var lite otryggt. Så att jag ute och vi åt lunch under vårat guldregn. Så var det så här, knip med munnen nu så du inte får i dig guldregn. Och, och, nej men gud, det är en skärm. Guld, guld, guldregn är ett, så här, ett träd. Jättevackert gult träd som har supergiftiga små grejer i sig. Så det får man absolut inte äta. Det var så här, åh, det får du inte Finns få i Finns det i Sverige eller? Ja gud ja. Vi var alla villaträdgårdar överallt. Nu gjorde jag ju dig rädd också, Alexander. Nej, jag blev inte rädd för det. Jag, jag undrade med vem ska sätta under trädet? Ja, Hela precis. Vatten på. Vem ska du sätta vem ska under trädet? Var ska jag göra den här kräftskivan? Precis. Där jag tar där du börjar de med de personerna. Exakt, jag ogillar mest. Och sen ja. står jag där med en, med en så här, stor jäkla vattenslang och bara sprutar på det där trädet så att alla sväljer. Ja, oh, herregud. Så, ja, men jag skulle knipa med läpparna. Ja, precis. Du går åt helt andra håll. Ja, men jag står mer och säger... Jag går och håller på Netflix. Kommer ut om en halvtimme. Herregud. En traktor så kör man iväg alla bara. Ja, bara så. Det, men, alltså, det var så här, guldregnet eller var det en skärva på porslinet så var det liksom, åh oh, gud, du har väl inte svalt den här skärvan på porslinet? Just eller liksom det. lägger örat mot mitt bröst. Men ditt hjärta går ju otakt. Så det, alltså, var lite... det blir mycket oro så jag tror att det, mm. det gav mig mycket rädsla och liksom, den har jag med mig idag. Ja, men det är en bra teknik det där gå tillbaka för att det, det är väldigt mycket så alltså. på, um, jag har också haft ett gäng sådana så sanningar som man kämpar med i äldre dagar liksom, som man har haft då. Och som man... Men vad, vad har du haft då? Men jag stammade när jag var liten väldigt mycket. Jag kan stamma idag också. Är du rädd för att du ska det idag eller? Nej jag är inte rädd för det men i vissa lägen framförallt. Jag tror jag stammade idag. Då var det så att jag skulle säga till någon som var framför någonting. Men då när det skulle liksom starta igång det så var det att jag bara fastnade på ordet. Liksom. Mm. Men, eh, nej, men det har varit att prata inför folk självklart som mm. var superläskigt i början. Mm. Jag, har min, jag, jag har en specifik grej som... Eh, som jag ändrade på och direkt när jag ändrade på det så blev det mycket bättre. Men min mamma har alltid sagt att hon är jättedålig på engelska. Att det är det svårast mm. i skolan. Mm. Att det är svårt. Att hon var dålig på det. Hon har aldrig haft lätt för språk och allt sånt där. Mm. 
Så vilket ämne blir det jag för svårast för? Mm. Ja, det blir engelska mm. skolan. Och jag tyckte också att jag var dålig på det. Jag vågade inte prata. Och någonstans hade jag det där bara i mig. Mm. Jag, jag är då, alltså innan. Det, det bara satt där. Mm. Och, men sen när jag var 20 så bestämde jag mig för att... För jag tänkte på det där så starkt. Alltså innan jag skulle prata engelska med någon. Precis innan varje gång så tänkte jag jag är så jävla dålig på engelska. Och sen ska jag prata. Och det, det är ju inte bästa starten på någonting. Nej. Det är inte så att en hundrametersslöpare tänker så här, precis när jag ska springa. Alltså, Åh, oh, vad jag ska förlora. Dålig jag är på det här. Det är helt sjukt vad jag är värdelös på det här. Så jag, jag vågar ju knappt prata och bli jättedålig på det. Men sen när jag var 20 bestämde mig för att jag aldrig någonsin ska säga att jag är dålig på det här. Och direkt när jag slutade med den där och bestämde mig för att säga att jag är bra på det så blev jag bra på det. Mm. Det där är ju ett klassiskt exempel på en begränsande tanke. Och begränsande tankar kommer oftast från andra än en själv. Det är en lärare som har sagt något. Det är en mamma eller en pappa som har sagt något. Och det är precis som du säger, så ett tillfälle. Och så tar man med sig det. Och så låter vi det prägla vårt liv under så lång tid. Nu ska man skriva ner då. Alltså hur ska man hitta de här begränsande tankarna? För det kan ju vara också att man har något fast man inte vet att man har något. Man vet bara att jag gillar inte typ de här situationerna eller något. Eller när någon frågar någonting som man ångest. Men man vet inte att det är det. Men då kan man tänka så här, vad är det värsta som skulle kunna hända nu? Då kanske du tänker i den här situationen. Det är att någon skulle säga att jag var dålig på engelska. Eller för mig att jag verkar jättenervös och orolig. Och sen när man hittar sin tanke så får man föra den i bevis och se okej, okay, finns det något bevis för att det här är sant? Mm. Och sen så kommer du förmodligen inte hitta något bevis. I 99% av fallen så finns det i, i dagsläget inget bevis för att du faktiskt är dålig på det där. Utan det är en tanke som, som har liksom slagit rot in i ditt huvud. Så då är det en bra grej då att sätta sig ner typ om man lyssnar på det här och tycker så här, men det där ska jag väl testa. Vad tycker du att man ska göra då? Ska man skriva ner några saker eller mm. hur ska man... Jag tycker liksom generellt är det grymt att eh, skriva. Och generellt vill jag också säga att att ta sig lite tid att fundera på vad man vill. Alltså det räcker med tio minuter eller en kvart att ställa en timer på mobilen och bara sätta sig ner och fundera på vad man vill om vi pratar om det. Men om vi pratar om begränsande tankar. Vad skulle jag göra? Man kan fråga sig så här. Vad skulle jag göra om det inte fanns några hinder överhuvudtaget? Vad skulle jag göra då? Och vad är det i sånt fall som hindrar mig? Och då kanske man hittar några tankar som man kan jobba vidare med. Spännande tanke. Alltså, vad hade du gjort då? Inga hinder alls, ingenting alls. Vad hade du gjort då? då? Alltså, om jag hade vågat hade jag rest ut i rymden- Alltså vet du att 82-åriga Wally Funk, äldsta människan i rymden, just var ute en tur. Apropå att det aldrig är för sent. Kanske ja, skulle var det jag med Elon Musk eller? Nej. Jag vet inte. Nej. Jag vet bara att hon heter, jag tycker namnet bara var helt ljuvligt. Så att det liksom Vad fastnade. Var det hon heter Wally Funk. Hon Wally är den Funk. Ja, äldsta var cool, kvinnan eller människan som har varit i rymden som är 82 ja. år gammal. Så ja, det är coolt, det är coolt. Kanske skulle jag åkt ut i rymden Men alltså, jag tycker det är så kul Att jobba med människor Så jag skulle nog switcha till engelska Och eh, börja sprida mitt budskap på engelska Och sen så drömmer jag om att resa runt I hela världen och intervjua Alla världens främsta kvinnliga förebilder ja, men, Hur blev ditt jobbliv med, med den panikångesten du hade Och sen ska du ut i arbetslivet Och Liksom försöka lyckas där. Det kanske inte var de bästa förutsättningarna i ditt huvud för att göra en mega karriär. Nej, och det var, det var lite dubbelt. Jag var superduktig i skolan. Allt gick 
jätte jättebra men efter gymnasiet så kom jag väl inte riktigt igång och min mamma hon tyckte att jag skulle hitta något jobb så hon hittade på den tiden var det så här tryckta platsjournalen så hon hittar en liten annons i det som då var platsjournalen där det står att vi på Virgin Scandinavia ser fram emot ett personligt besök på söndag klockan tre. De sökte en receptionist. Och det var nära där vi bodde. Så min mamma tyckte att jag skulle åka dit. Aha. Så jag åker på det. Och jag har ingen aning om vad Virgin Scandinavia är för någonting. Men jag åker dit, får skjuts av en kompis. Och eftersom jag är den enda sökande så får jag jobbet. Var det bara en som sökte det jobbet? Ja, det var bara jag. Och det var, alltså det var helt otroligt. Så jag börjar på en, ett av världens coolaste, men det visste jag inte då, ett av världens coolaste skivbolag dagen efter. Så efter intervjun där kom jag hem med liksom en, en trave med skivor, någon ljudband om Richard Branson som då är entreprenören och grundaren av det här som har gjort fantastiska grejer. Det är honom har ju du bergkoll på kan jag tänka mm, mig. Nej men han är, han är ju... Ni har grundat så mycket olika bolag. Ja, det är alltså flygbolag och han ska ut och flyga i rymden och, och han, ja men allt möjligt. Superkontaktnät också. Har inte han typ någon ö också? Han bjuder in jo. typ så här. Men jag hade ju en dröm med boken att han skulle skriva förordet i min bok. Men... Det är skönt att ha lite drömmar kvar. Ja, det är väl det. <laughs> Nej men jättekul. Så att där började min karriär och... Eh... Där kom jag liksom in på det här spåret med kommunikation och marknadsföring när en person gick på mammaledighet. Så där var jag tag. Sen så pluggade jag på internationella marknadsföringslinjen. Och sen kom jag tillbaka och började jobba på TV3. Och också det värsta slumpen. Jag träffar en tjej som, som klipper programchefen på TV3. Han behöver någon som är bra på engelska. Det hade just varit i Texas. Ja, men ring honom. Så fick jag så här på ett bananskal jobb på nästa häftiga entreprenörsföretag det vill säga på TV3 i tidernas begynnelse med Jan Stenbeck och hela gänget. Och det var ju en otroligt lärorik skola. Så att liksom det här med entreprenörskap och rädsla har liksom kantat mitt liv hela tiden. Och min farfar var entreprenör. Han startade något som heter Engmodun som ger dumtecken och dumkuddar. Så liksom det här har funnits med mig hela, hela vägen. Men eh, vi kommer till en, en punkt, jag får barn, jag slutar på, jag säger upp mig på TV3, jag säger upp mig överallt, jag säger upp mig på TV3 utan att ha något nytt jobb. Då är jag gravid med mitt första barn, men det vet jag inte då. Så jag fixar något jobb inemellan, får barn, jobbar ett tag på en mediebyrå, sen kommer jag tillbaka med mitt, eh, efter min andra mammaledighet och känner bara, nej, jag, jag passar liksom inte in någonstans och det måste finnas något mer. Det är något mer jag måste göra. Det måste vara mer meningsfullhet. Så att jag springer ihop med en tjej på gatan. När jag springer liksom hem till dagis en dag. Eh, och ska ta rulltrapporna i tre steg. För att liksom hinna hämta tio i tre så här galet. Då springer jag in i en gammal pluggkompis. Och berättar att ah, men man borde egentligen göra något annat. Jag, jag måste göra något annat. Och då är hon på samma läge. Och bjuder hem mig. Och två andra tjejer också till hennes köksbord på Grevturegatan där hon bodde i en liten etta med sin familj. Och där föds tanken på att starta något eget. Och när vi har mötts den här första gången så vet vi inte att vi ska starta något företag. Det finns inga affärsplaner, det finns ingenting. Men vi möttes i någonting så vi säger så här, ja, men ska vi ses igen då? Ja det gör vi. Vad ska vi kalla oss? Ja men for good, fyra tjejer för något bra. Och det blev början på... Sveriges största kvinnliga nätverk som jag har drivit i 18 år. Vilken grej. Mm. 
Wow. Och hur gick det då? Nej, men hur, alltså... hur fick ni in folk i nätverket? Och nej, men, vad, vad gjorde ni? Började ni liksom ringa runt? Ja, eller men hur, hur gick ni? det? Alltså, först gick det ju inte alls, eller jag på att säga. Eller... Vi gjorde något bra, men vi hade ingen affärsplan. Vi hade inga pengar. Vi hade någonstans en mission och en längtan efter ett, ett fritt arbetsliv. Så att, men, hade du pengar på den här tiden? Alltså på den här tiden var jag gift med min förra man. Och vi gjorde en överenskommelse. Liksom att okej, okay, vi drar ner på våra utgifter. Så får jag satsa på det här under en tid. Och jag lyckades också få ett avgångsvedelag från... Av din man? Jag hade önskat det. Nej, från det jag jobbade. Men liksom, jag, jag känner mig lite så här provided för. Men det var ju ändå en superrisk. Precis så där som du kände när du sa upp dig. Det var ju liksom noll och inga pengar. Ja, du var ju också, alltså hade ju barn och sånt ja. att tänka på också. Ja, då, vi då hade hus. Alltså hela, liksom. måste... verkligen. Men alla vi fyra tjejer hade jobbat med kommunikation och marknadsföring så här tidigare. Så vi trixade till det ganska fort och började jobba med sponsorer och så här. Men det är ganska kul för vi startade liksom utifrån lust och passion och önskan om ett annat arbetsliv. Sen skapade vi affärsidén och modellen i efterhand. Och så kan man också göra. Mm. Men det är väl ofta så det blir att alltså, även om man har en idé så mm. blir det nästan alltid så här, aldrig så i slutändan. För att Nej. Man, man formulerar om den och man hittar något annat i det där som blir bättre och det man tänkte i början det funkar bara inte och sådär. Så. Så det var lite trial and error-metoden som vi tog oss framåt med. Men vi älskade också våra nya arbetsliv. Vi kanske inte tjänade så mycket som vi hade gjort i våra traditionella karriärer. Men vi var, vårt mål var att vara lediga med barnen på alla deras lov hela somrarna. Så jag var ju ledig liksom, ja, men kanske tre månader per år. Och det var nästan som att säsongsjobba. Men det var, vi hittade väl aldrig liksom en klockren affärsidé i det här. Utan det har varit väldigt mycket... Eh, kämpande. Men vi har gjort väldigt mycket bra för andra och liksom har byggt ett starkt varumärke och varit väldigt, väldigt uppskattade. Men vi har gjort allt ifrån inspirationskvällar, drivit bokklubbar, drivit affärsnätverk för kvinnor, eh, gjort resor och allt möjligt. Jag tänkte säga fyra lappar framför mig. Mm. Jag tänkte att du ska få dra en lapp och sen för att reflektera kring den lappen. Komma med tips och råd kopplat till det. Kanske kommer en egen story till det. Ja. Vad kul! Ja, så du får dra eh, exakt vilken du vill förutom den. <laughs> Nej, jag skojar. Du får ta den också. Ta ja, men ska jag ta den då? då? Ja, gör det. Bara för att det blev så. Mål. Oj, oj, oj. Den där. Oj, den, oj, 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 oj. den där är jobbigt. Ja, vad tänker du om det? Nej, men nu är det du som drog lappen. Ja, just det. Det är inte jag som ska intervjua Nej. dig. Nej. <laughs> ja, men berätta. Mål. mål. Nej, men mål. Alltså, jag älskar ju målsättningar. Eh, jag gillar ju kanske inte så långa... Planer. Jag gillar att göra visioner och tänka liksom hur man vill ha det i det stora hela långt bort. Men att liksom jobba efter en treårsplan som man delar upp, det är inte riktigt min grej. Men jag gillar för det jag ska göra att sätta upp mål. Och jag har liksom ett spektrum av mål. Jag brukar bryta ner i minimål, jag brukar mål och så brukar jag visionsmål. Och minimål det är så här, jag sprang Palma halvmaraton. Då bröt jag ner liksom halvmaratonet i tio minuters bitar. Och sprang nio minuter, gick igen. Så att sova hela loppet, då är det så här, det är minimål. Eller du kommer till start i ett lopp kan vara målet också. Så jag gillar jag att jobba liksom utifrån mål. Till exempel med min bok nu, vad jag skulle uppnå. Eh, att jag ville komma hit eller vara i TV4. Jag tycker det är kul, det triggar mig. Sen tycker jag det är kul också att sätta visionsmål. Och det är... 
en mer galen målsättning som man kanske inte tror att man kan nå. Men det är ett sätt att så här stretcha på, på ditt mindset. Och det jag märker, många som jag jobbar med, många som jag möter, att vi är lite rädda för att sätta mål för oss själva. Jag vet inte, sätter du mycket mål för dig? Ja, det är från år till år skulle jag nog säga. Men jag har alltid jobbat med såna här moodboards. Mm. Så här måltavlor, mm. eller framgångstavlor som vi också kallar det. Alltså när man tar de typ tio sakerna man vill uppnå under året. Mm. Först gör man en hundralista och sen tar man ut de tio viktigaste. Och sen så gör man om det till bilder. Och har det på telefonen, datorn eller på Grym. sängen. Och sen tittar man på det varje dag. Så här. Mm. Och, och, jo, men jag tror verkligen... Alltså jag tror jättemycket på mål. Jag, första gången jag hörde talas om det såg det var det på The Secret-filmen för alltså väldigt länge sedan, typ 20 år sedan. Mm. Så såg jag på den här filmen och såg att det var en entreprenör som hade flyttat till ett uh, nytt hus. Och då kom hans son och sa så här, du vad är det där för gamla flyttlådor? Och då så öppnade han en flyttlåda och sa, nej men det där är mina moodboards. Uh, han bara, men kan du inte visa den? Kan du inte berätta om vad det är? Och då så kollade han på den där och började gråta för att det huset som han precis hade flyttat in. Det var exakt det som han hade klippt ut från en tidning för typ mm. så här, sju, åtta år sedan. Så jag vet inte om det var identiskt, men det var väl om det var just det, men det var identiskt till det. Så att liksom, han hade sett det där hela tiden framför sig. Och någonstans där började jag också göra det. Och, ja, jag tror verkligen på det. Om man inte har mål, då hur vet man ens vart man ska någonstans? Hur vet man att man är rätt? Mm. Men jag tror vi är lite rädda för att åh, tänka de där tankarna och göra den där listan. Det är ju en superbra idé att göra en bruttolista och sen dra ut tio stycken. Och jag kan känna mi- mitt senaste sen jag började jobba med liksom hela Make it Happen-metoden och den här boken och allting. Alltså mitt senaste ett och ett halvt år. Jag kallar det för mitt katapultår. För jag liksom tog ut en riktning. Och det är bara, alltså det har hänt så otroligt mycket saker som jag kanske inte hade en aning om eller trodde skulle kunna bli möjliga. Men jag har önskat mig och tänkt om i alla fall. Mm. Så att superspännande att jobba med mål. Och jag vill uppmana de som lyssnar att fundera över vilket litet mål eller stort som man vill sätta för sig själv. För att nå någonting man längtar efter eller vill i livet. Oavsett om det är jobblivet eller livet som helhet. Och just det här att skriva, lista ner. Och du har ju också en kurs i framgångsakademin. Ja. Kan du inte berätta eh, lite grann vad man får i den kursen om man går den? Jo. För att det gör det lite lättare för folk också att, att, liksom, att göra saker. Make mm. it happen. Mm. Nej, men det är egentligen en kurs som bygger på den här metoden jag har tagit fram. Och det är ju väldigt mycket likt som, som du tänker. Det handlar om att börja kalibrera sin kompass. Att ta ut sin vision. Att våga tänka lite större vad man vill. Och sen börja titta, som jag pratat om tidigare. Börja titta på sina hinder. Vad är det som hindrar mig för att, för att jag ska komma dit? Och sen så har jag, jag älskar liksom action hacks. Alltså små sätt att göra som tar dig framåt. Där det mest klassiska action hackset är ju baby steps. Att börja göra i super, super, super små steg. Istället för att sitta och tänka, 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 tänka. Så liksom bara bryta ner, äta elefanten i, i små bitar. Mm. Ja, men, jättebra. Och det, det här är ju verkligen en... Väldigt mycket handlar om att göra saker och få hjälp till det. Så att alla ni som verkligen vill förändra ert liv så är det här ett, ett superenkelt sätt att göra det. Mm. Det är bara gå in och gå din kurs. Jag lägger också länk här i poddbeskrivningen. Annars så bara gå in på framgångsakademin.se så hittar du den. Och ja, 
det går ju upp något sätt vad som helst. Jag hade ju aldrig varit där jag är om jag inte hade som gjort de här metoderna. Mm. Och, och satsat på mål och verkligen staplat upp. Okej, okay, på min begränsade tid jag har här, vad ska jag någonstans? Vad ska jag göra om mm. en tid? Ja. Vad vill jag? Ja. Det måste jag fortfarande göra. Men ja, det är viktigt för att må bra och lyckas med det. Och, och, och lägger man alla sina timmar, man lägger varje dag rätt också. Ja, jag tänker, ibland så tänker vi att förändring ska vara så himla stort och att det kanske inte är för mig. Men jag vill att det här som vi har gjort tillsammans att det ska vara väldigt tillgängligt. Att alla ska kunna ta till sig det och göra någonting. Det finns alltid någonting man kan förändra i hur man lever sin dag. Eller, och jag tror också om man är på en arbetsplats så handlar det väldigt, väldigt mycket om att våga säga hur man vill ha det. Vi kanske går och tänker hur vi vill ha det och kanske vill att vår chef ska läsa våra tankar och förstå hur vi vill ha det. Att verkligen säga, så här skulle jag vilja jobba. Det här vill jag bidra mer med. Att liksom, jag upplever att många håller igen i att berätta hur man vill ha det. Och det tror jag handlar om både att man inte riktigt vet hur man vill ha det. Man vet hur man inte vill ha det. Men man vet inte alltid hur man vill ha det. Så det är ju lite det första i den här kursen att ta reda på. Men vad vill jag då? Och hur kan jag liksom bidra på bästa sätt till andra också? Mm. Ja, det är bra. Vi hoppar vidare på nästa lapp då. Okej. Okay. Perfektionismen. Mm. Perfektionismen. Mm. Den är spännande. Och den är tyvärr väldigt, väldigt vanlig. Och det är också ett, ett hinder, skulle jag säga, för att ta sig vidare. Att vi hela tiden tänker, jag möter jättemånga som hela tiden tänker att jag måste gå innan jag blir den där yogaläraren eller startar mitt egna företag eller vad nu, så ska jag gå en kurs till. Men jag tror jag måste ta en kurs till innan jag är redo. Och en kurs till och en kurs till. Och så blir det liksom aldrig riktigt av. Och till perfektionisten, om någon känner igen sig i perfektionisten. Och en perfektionist, den blir ju heller aldrig nöjd. Det blir ju så här, om jag är superperfektionist, då går jag härifrån och så känner jag mig, nej jag är inte nöjd med min insats, liksom. det var inte bra. Och det är en väldigt jobbig känsla att aldrig känna sig nöjd heller. Så till perfektionisten vill jag säga så här, good enough mindsetet är det som gäller och det får man träna på, att göra saker lite halvdåligt nästan. Och att misslyckas medvetet i det lilla. Att liksom, det ska inte bli perfekt här nu. Och perfektionisten är ju en... Alltså jag hade så kul när jag skrev boken. För jag hittade en massa olika diagnoser vi kan ha. Och då menar jag inte de klassiska diagnoserna som finns i läkarboken. Utan helt andra diagnoser. Som uppskjuta sjukan och den stora bluffensyndromet. Kan du inte berätta lite om det? Ja, men det är roligt. Den stora bluffensyndromet, den har vi väl alla känt av någon gång. Det är typ när man kommer in i ett rum och så här... Nej men gud, alla är så smarta här. Jag hör inte hemma här. Och det här är liksom, jag tror 70% av oss någon gång har känt oss som den stora bluffen. Och jag menar, när jag blev utnämnd till marknadschef på TV3, när jag var 28 år. Alltså jag kände mig så mycket som den stora bluffen. Så jag kunde inte ens vara på plats på kontoret. Jag såg till att jag var i London då, så inte jag skulle behöva titta någon i ögonen. För jag tyckte inte att jag var värd jobbet. Så att den stora bluffen, det tror jag många kan känna igen sig i faktiskt. Har du känt dig som det någon gång? Jag tänkte faktiskt på det nu. Um... Och jag, jag, jag funderar på... Jag förtränger ju ofta en del dåliga känslor. Det är ju bra i och för sig. När jag, när jag var så här vd på ett bolag som heter Mobilio som jag startade tillsammans med Chipstedt var jag typ 26 år. Och då vet jag att jag hade aldrig haft ens ett, 
ett liksom, coachansvar för någon innan. Eller varit så här, så här lätt någon lite grann. Varit säljledare. Jag hade inte varit chef över någon. Men inte ens fått liksom, leda någon. Och sen blev jag vd och upp mot 30 personer var vi. Så att då kände jag nog det när jag kom in och eh, kom in på styrelsemöten. Jag visste knappt vad ett styrelsemöte var för något. Då, då kan jag tänka mig att jag kände så här. Att jag... Men du vet, man, man spänner rösten lite grann. Jag ska försöka mm. vara lite viktig och mm. dra åt slipsen lite. Och, man blir mindre och, sig själv, typ. Ja, och egentligen handlar det om att jag känner så här, det här är inte jag komfortabel med. Det här kan jag inte. Och jag sitter med folk som har varit på McKinsey och startat massa bolag. Och sen sitter jag där som har varit visst lyckas inom försäljningen och sålt massa radioreklam, sålt luft, typ. Och så sitter jag där och, och ska försöka. Så att, um, jag tror absolut att jag känner det där. Mm. Men det har jag förträngt mm. Men jag, jag vet att de fyra åren var ett helvete Så att det var nog massa mm. ångest och grejer i, I allt möjligt där Ja men det är också när vi så sätter oss i någon sån här så, roll Så det var ju massa delar där Men, ja. men jag, jag är också ganska bra På att eh, inbilda mig själv Att jag är ganska bra eh, På saker Så att jag, jag kan verkligen så här Fast något jätteläskigt Alltså så här, så, så får jag liksom intala mig själv jag går tillbaka till jag har ett gäng saker som jag har gjort som jag är så här stolt över och då börjar jag alltid tänka på det att jag har ändå lyckats med det här det är ändå liksom jobbigare, läskigare än vad det här är då, nu kommer jag att klara det liksom, så, här. så att jag försöker gå tillbaka till saker som jag har i min inre eh, liksom, pokalgrejer av jätteläskiga saker som jag har varit superrädd för som jag har klarat av så tar jag fram dem och bara, men fan, jag fixar det här sluta tvivla, alltså jag försöker trycka bort det och sluta, sluta tvivla på dig själv liksom. kom igen nu men jag skulle säga, du har verkligen ett growth mindset där du tänker att du lär dig när du misslyckas eller det är inte ens ett misslyckande utan det är Nej. lärande och man tänker, okej, okay, vad är nästa grej? att du fortsätter framåt till skillnad mot kanske någon som har ett fixed mindset där man tänker att om man misslyckas Ja, det var ett bevis på att det var som jag trodde. Jag klarar inte det här. Berätta om någon av de andra av de här syndromen. Ja, eh, uppskjuta sjukan. Uppskjuta sjukan. Ja. Ja, den, den känner jag nog. Jag berättar lite mer om det, men redan på, på ordet så känner jag att här, här är jag. Det här, min, det, här, det här är min hemmaplan. Det här är din hemmaplan. Uppskjuta sjukan, den... Ja, men det är ju det här när den man, är komfortabel i. Den är komfortabel i. Nej, men det är ju det här när man känner att man är jättetaggad och peppad på att man ska göra någonting. Och så, ska du precis skrida till verket så är det som någonting lägger i bromsen. Och nästa gång du tittar på klockan så har det gått kanske 20 eller 40 minuter. Och du har varit ute och surfat lite, kollat på hemnet. Mm. Ja, gjort lite andra saker mm. och så är liksom det där tillfället att göra det där du ville förbi eller om det är någonting man kanske har stort motstånd för eller något man tycker är lite otydligt då kan det också vara så här att man bara det händer ingenting istället Ja, nej, jag känner igen det jag känner igen det framförallt så här saker som tar lite tid men man än måste göra det det är så att du, du kan inte svara på mig bara rakt du måste kolla upp någonting, logga in någonting, fixa någonting så att det hamnar på ett dun och sen så har man så ångest. Alltså man lägger mer tid, kan jag känna ibland, på att tänka på att man ska göra ångest över det. Än att faktiskt göra det. Ah. Du lägger liksom, du har ångest över det i fem timmar mm. totalt sett för du tänker på det en kvart varje dag i liksom tre ja, veckor. Men det är för mig att istället för att lösa det på kvitton. fem minuter. Att göra mina kvitton. Ah. Det, har blivit, det gör jag en gång per år. Det är fruktansvärt, jag vet. 
Och jag tänker hela tiden att jag ska göra det varje månad och så här. Ja, men ändå, jag likadant, ja. likadant. För, att jag, för jag vill framåt och kvittorna det har med bakåt för mig att göra. Det känns inte viktigt, men det är ju viktigt för att jag måste ju liksom få ihop allting. Nej, jag är så... men, men det finns lite olika smarta sätt att, att jobba med där. Och ett smart sätt är ju liksom att, att skaffa sig en startknapp. Det är ju så här att om du bara börjar med kvittorna, du kan göra det i två minuter. 80% av oss kommer fortsätta efter de där två minuterna. Så att det handlar ju ja, om att, Jättebra tips. Superbra att få tips. sig att börja göra. Och jag skrev ju den här boken, den skrev ju jag med Pomodoro-metoden. Jag tycker den är grym. Den får mig att få flow och fokus. Och jag tror ni har pratat om den förut i podden. Mm. Men det är ju att jobba fokuserat med singletasking, alltså en enda uppgift i 25 minuter i taget med en fem minuters paus. Och även om du är i värsta flowet när klockan ringer och det har gått 25 minuter så ta en paus och så påt igen. Eh, och jag mål, liksom, för att lyckas skriva den här boken så målade jag in mig i en kombination av pomodoros och liksom, kryss på listor. Och liksom. Jag gillar sånt. Jag tycker det är jättekul. Sen finns ju fem sekunders regeln som är grym. När man, eh, det är ett metakognitivt verktyg vilket betyder självreglerande. Det är, liksom, det är som en switch i hjärnan som slår om när du räknar 5, 4, 3, 2, 1 och bara gör. Den gjorde jag igår när jag tänkte att jag skulle börja duscha kallt igen. Då, då tänkte jag bara, fan vad ångest jag har att duscha då kallt. Då började du tänka. Ja, men då tänkte jag så här, nu kör jag den här. Bara 5, 4, 3, 2, 1, som bara går man in. Mm. Funkar det? Ja, det ja. blev kallt. Mm. Och det, man kan ju tycka att den är nästan så här banal. Vadå, räkna baklänges 5, 4, 3, 2, 1. Men testa på något du vill göra och bara gör. När jag var liten, då tänkte jag så här att om jag inte skulle klara saker då gymmade jag exempelvis en del då tänkte jag så här att nej men om jag inte gör det här så kommer jag att dö och bli påkörd av en bil i något jobbig situation eller det kommer ta slut mellan mig och mitt, mm. min flickvän det är kanske lite självskade det är typ tvångstankar ja det kanske var tvångstankar det kanske inte är ett personlig utvecklingstips men, ja, men, alltså, men jag, jag tänkte typ så här, går gör inte jag det här så måste jag hoppa från en bro ja ah, det där sträcker mm. en Fan vad jobbigt det är mm. att gå på sträck framförallt så här stenar. Mm. Jag har haft så här att jag kommer typ misslyckas med så tar jag typ det, liksom, det mest jag älskar mest. Liksom. Mm. Mitt jobb kommer jag totalt misslyckas med eller min familj eller vad som helst om jag inte nuddar den där stenen. Jag bara, och sen kommer den andra rösten och säger men skit i det, det är ingen som bryr sig. Mm. Bara, tänk om det blir så då. Så vänder jag liksom hundra meter och bara springer. Måste jag liksom sparka på den här jäkla stenjäveln. Eller ja, tänk om jag hade kört hit nu så hade jag, blir det rött nu då kommer det gå åt helvete i framgångspodden. Alltså det, det skulle ju kunna vara så. Och många av oss har det. Ja, ja jag hade det jag massor tror att det är en förut. Av, alltså, när jag var yngre förut ja. hade det hela tiden. Skitjobbigt. Mm. Mm. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which 
is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewellery that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Du får ta någon av de, de två lappar kvar. Mm. Hinder och misslyckanden. Mm. Vi har ju varit inne lite på hinder och hur man kan jobba med hinder. Men generellt när det gäller misslyckanden så tror jag att eh, jag tror det är viktigt att vi vågar visa oss lite mer sårbara. Att vi berättar mer om det som vi är rädda för eller liksom visar mer av oss själva. Jag tror att det som jag längtade efter mest när jag var kvar i den mer traditionella karriären- det är liksom att vara mig själv fullt ut på alla sätt och vis. Och jag tycker att att då få driva eget och nu stå på egna ben i liksom make it happen. Det är så otroligt kul att få, göra, att få göra sin grej. Och sen vet jag också just det här med misslyckanden. Vi älskar ju när folk bjuder på sina misslyckanden. Och misslyckanden är ju lika med läranden. Jag vet något företag till exempel som har så här, de checkar in varje fredag en halvtimme- och summerar allt som har gått åt helvete senaste veckan för att se vad man kan lära sig. Mm, alltså, jag tycker det är en cool, en cool grej. Och jag har ju gjort massor med, med mer eller mindre roliga misslyckanden. Men en som jag faktiskt tänker på nu, det är för många år sedan, så när Fredrik Eklund var som mest på tapeten, så tänkte vi så här, vi måste ha honom på någon, någon av våra events. Så jag slängde iväg ett mejl till honom så här, fem sekunders regel, bara pang. Fem sekunders regel tillbaka. Han bara svarar, visst, kul, kolla med min agent. Och så skickar agenten tillbaka och vi har lite korrespondens. Jag frågar vilket datum och ja, men det funkar allting och han ska ha 50 000 kronor för det här. Och det tyckte vi liksom, ja, men det var faktiskt då jättesaftigt för oss. Och vi var ett litet bolag, men vi bestämmer ändå, ja, men vad fasken. Vi kör, Maria och jag, vi bara, nej men vi kör på det här. Det känns som nu skulle han ju ta typ minst 50 000 dollar. You wait and see. När jag ska skicka tillbaks mejlet till agenten så läser jag hans första mejl lite noggrannare. Jag var, jaha, det stod inte 50 000 kronor. Det stod 50 000 dollar. Okay. Men då kände jag bara, nej vad fan, nu har jag skrivit det här mejlet och allting. Jag skickar ändå och låtsas som att jag är liksom helt blåst. 
Ja, det flög i något i mig. Nej, Kanske en du, tvångstanke. Du, du drog den. Ja, jag bara, jag kör. Nu har jag skrivit hela det här långa milet. Nu skickar jag det till agenten i alla jag fall. Jag på Fredrik Eklund på hans datum. Ja, det är bättre än att jag, jag ändå tagit min tid att skriva ett mejl. Nej, men jag skriver ju SEK, alltså svenska kronor. Så han svarar ju bara, well, Mrs. Sanding, we are talking dollars här. Och bla, ba, ba, ba. Så det blir ju ingenting. Sen så har vi Magnus Helgesson med i vårt affärsnätverk. Och så berättar jag den här historien för honom som ändå var ganska rolig. Och det är så sjukt. Bara för att jag då bjuder på mitt misslyckande, berättar om den här historien, så säger han så här Karina, vet du vad? En kompis till mig ska ta hit Fredrik Eklund om tre veckor. Vill du och, och for good vara med på det? Eh, ja, det kan vi vara. Så att vi fick göra en grej med honom helt utan kostnad istället. Tack vare hela den här historien. Så liksom... Så kan det bli. Berättar du den för Fredrik? Nej, jag gjorde aldrig det. Jag fick aldrig träffa honom så här, Nej. pang, pang. Nej. Utan bara hälsa jättesnabbt. Och det var ju liksom, det var hysteri då. Vi tar sista lappen. Yes. Mm. Sårbarhet. Jag tror att sårbarhet är jätteviktigt för mig. Och det här som jag börjar med att berätta om min panikångest och mina rädslor så här... Det var ju länge, länge en stor hemlighet som jag inte delade med mig av till någon. Jag, jag levde med det här utan att veta vad det var till jag var 25 år. När jag var 25 år fick jag veta vad det var. Eh, och då hade jag berättat inte jag det för en enda människa. Eh, och sen har jag då i min mer traditionella karriär liksom upprätthållit och aldrig delat det här. Men hela tiden levt med det. Eh, och nu har jag bestämt mig för att ja, men berätta om allt som är jag de mindre som jag tycker fördelaktiga sidorna också och jag gör ju det för att jag vet att det kan hjälpa andra och jag får väldigt mycket feedback på det så jag tror att vi alla har mycket att vinna på att våga visa oss lite mer sårbara att få berätta när man är ledsen få berätta när det inte går lika bra, att liksom få vara oss själva fullt ut, det är då vi blir som bäst och jag förstår att är man på en arbetsplats där det är tufft klimat och man kanske känner sig pressad så är det, då är det ju svårt att få visa sig sårbar men jag tror någonstans på det här liksom äkta att det vinner i längden Jag tänkte på det här med arbetsplatser att en sak är att man ska sluta en sak är att man bestämmer sig för att vara kvar Vad har du för tips till dem som vill vara kvar på sin arbetsplats och utvecklas? Jag tror att eh, mitt första tips är att fundera över vad det är man, hur man vill utvecklas. Vad det är. Oftast kanske man känner det här något typ av skav eller att någonting inte är bra. Men liksom, vad är det man skulle vilja? Hur skulle man vilja ha det? Och återigen till de här baby stepsen. Finns det någonting litet som jag kan göra på mitt jobb för att förändra hur det är? Kan jag jobba andra tider? Kan jag dyka in i något annat projekt? Alltså något litet, litet steg. Som man kan göra. Sen finns det en grej som jag tycker är bra. Alltså när man är egen. Då har man ju massa kunder. Som man är leverantör till egentligen. Men jag tycker att man ska se sig själv som leverantör. Även som anställd. Att man är leverantör till sin arbetsgivare. Och till sin chef. Och det tycker jag. Jag tror ibland när man är anställd. Att man tänker att man ska ha väldigt mycket rättigheter. Och det, ska, och det är självklart att allt ska gå rätt till. Men jag gillar att tänka, okej, okay, vad är det jag ska bidra med här där jag jobbar? Hur kan jag bidra på bästa sätt? 
Och det finns ett mindset som heter How can I serve mindsetet som har hjälpt mig otroligt mycket i allt jag gör. När jag tycker någonting tar emot om jag ska göra en live webbsändning hemifrån för tusen personer och bara nej men det känns inte bra. Och hur kommer jag, jag kanske inte tycker jag ser bra ut eller känner mig på hugget eller vad som helst. Då har jag min lilla post-it där det står how can I serve framför mig. För det handlar inte om mig. Det handlar om vad jag kan bidra med till andra. Och när jag tänker på det, då vågar jag mycket mer. Det är lättare liksom. Det är lättare. Och jag tänker om jag kommer med de bästa av intentioner hit till podden till exempel. Och vill bidra till dig och alla som lyssnar. Med allt som är jag, det jag kan, mina erfarenheter, mina skills. Om jag gör mitt allra bästa, då är det gott nog. Då behöver jag inte hålla på att tänka på allt det där andra så mycket. Nej, det blir inte så läskigt heller. Och då blir det nog mer att du är här för en funktion. Eller ja. så här att du gör en sak för en funktion. Nej, eller mm. How can I serve? Mm. Istället för då att bara... Och då blir det mer också att man har ett fokus. Ja. Alltså att du får en riktning. Det är min mission. Istället blir det så här, äh, tänk, så här, tänk om någon skrattar och tänk om det är så... Jag är så dålig och jag vet inte vad jag ska säga. Jag vet inte vad jag ska göra. Det blir så, det blir så stort allting. Ja. Och så här virrigt. Man tänker på att kunna sörja. Då blir det mer så här, okej. Okay, jag ska hjälpa er. Eller jag ska hjälpa med det jag kan. Här kan jag sörja. Bra, det här kan jag sörja med. 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 Då har man ju en handlingsplan. Liksom. Ja, det blir lite så här att det blir mitt högre syfte. Jag vill hjälpa människor att förändra sina jobbliv. I de riktning de vill. Det är mitt syfte. Sen om någon tyckte att jag sa något tokigt. Eller såg ut på något. Alltså, det är inte det det handlar om. Så att det är liksom som att man Nej. rise above Just yourself. Det. Det. Så det tycker jag gör det lite lättare också. Nej men mitt sista tips på det temat. Är väl också att tänka att det aldrig är för sent. Du behöver liksom inte sitta fast i något äckorhjul. Eller din karriär är liksom inte slut för att det är fem år kvar till pension utan jag tycker John Melkvist som har skrivit en bok om ålderism hur vi diskriminerar både kring ålder både neråt och uppåt har sagt det så bra när han tänker att det aldrig är för sent och i mina digitala kurser nu senast så den äldsta deltagaren som jag hade i min kurs det var Ingvar, 83 år som ämnade, han fann kursen frapperande och ämnade att vara med för att nätverka och jobba med sin nyfikenhet. Alltså jag tycker det är helt underbart. Eller som ett tjejgäng som har startat en bokcirkel kring min bok. De är 66, 77 och 88 och ses en gång i veckan och tar ett kapitel. Alltså jag tycker det är så kul med den här nyfikenheten. Så med det vill jag säga så här fortsätt vara nyfiken och det är aldrig för sent att göra en förändring. Now it's time for Trace Sister Fregor. Vi ska gå in på de sista frågorna då. Och då om man skulle gå till eh, prata om alla som eh, är lite eh, vilsna på sin arbetsplats och eh, vill vidare men de vet inte riktigt vart de ska. De vet bara att jag trivs inte så himla bra idag. Liksom. Hur ska vi hjälpa dem på traven? När jag skapade min förändring så visste jag inte riktigt vad jag ville till. Men jag visste att jag ville från någonting. Men jag tror det handlar väldigt mycket om att bli nyfiken på sig själv. Att fundera, lite som vi pratade om i början. Att börja lista sina drömmar och börja tänka om inga hinder fanns. Men verkligen att ge sig själv lite tid och fundera. För det är du själv som behöver ta befälet. Det är liksom ingen annan som kommer göra det här. Om du är anställd och har en bra chef. 
i alla fall inte din chefs roll. Utan du behöver ta själv ta kommandot över ditt liv och vad du vill. Och då handlar det om att, att ge sig lite tid och reflektera också. Och, och att utmana sig själv. Och det är också så här, om man vill utvecklas så kommer man behöva vara rädd på vägen. Så det går liksom inte att sitta kvar i det där mysiga, trygga. Utan man behöver liksom ta något steg. Och ibland tar man något steg åt fel håll. Och då är det precis som det ska. Då får man justera och ta ett nytt steg. Mm. Bästa tips för att lyckas i karriären då? Och vad är det att lyckas i karriären då? Ja, men det är väl att eh, kanske klättra och få högre lön. Och... Ja. Vi, 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 vi skiter i att man ska bli lycklig. För det, ja. det kan vara en annan grej. Men att man ska få så bra jobb som möjligt. Man, ska, man är tio personer som börjar på en arbetsplats. Man ska vara den personen som får klättra. Och de andra nio ska... Man ska bli chef över de andra nio, fast det vet mm. inte de om än. Alltså jag vet inte om jag är bästa personen på att svara på det. För att eh, någonstans så... Ja, men jag jobbar inte så mycket med att folk, få folk att klättra. Utan jag vill hjälpa människor att hitta det som är deras grej. Så jag tror så här, när du gör din grej, då är du som allra bäst. Så att liksom, ju mer du kan hitta och göra just din grej, då blir det bra. Och jag blev otroligt inspirerad av Christian Königsegg som ni har haft här i podden. Eh, när jag lyssnade på hans sommarprat. Jag tycker han var fantastisk i att ha passion och göra sin grej. Och att tänka att så länge du fortsätter försöka kan du inte misslyckas. Mm. Verkligen. Och sista grejen då. Om det är så att ditt 80-åriga jag fick prata till dig nu. Vad skulle du vilja att ditt 80-åriga jag... Eller vad tror du att den skulle säga till dig? Just nu skulle den säga att eh, jag vet att ditt jobb är kul Karina, men du kan inte jobba hela, hela, hela tiden. Utan njut lite av livet vid sidan av också. Och eh, gör det där tv-programmet och res runt i världen. Vad skulle ditt 40-åriga jag säga till 20-åriga jag? Oj, ja men då är det ju verkligen. Du behöver inte vara rädd. Du har allt du behöver för att göra precis det du vill. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig eller veta mer om dig, då har mm. du din bok Make it happen. Precis, och inne på makeithappen.se så kan man också kolla mer och anmäla sig till en gratis workshopvecka om man vill också. Och sen så kan man hänga med mig på min, mitt utforskande äventyr, min exploring quest på Instagram på Karina Sunding. Sen finns det ju på Framgångsakademin också. Såklart, det ska bli jättekul. Jag är jätteglad för det. Mm. Och eh, om man vill mejla dig då mejlar man på Karina med C, snabbelamakeithappen.se. Härligt. Stort, stort tack att du kom hit, Karina. Tusen tack, Alexander. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Ja, det finns ju en massa saker att ta med sig. Och någonting som jag verkligen tycker att ni ska göra det är att göra en sån här sån här, ja vad kan man kalla det det finns massa grejer med framgångstavla moodboard ni skriver ner hundra saker ni verkligen vill ha och tar ut de absolut tio viktigaste av dem ni skriver en halv av fyra varför ni vill ha det här och hur ni ska uppnå det så ni gör ni om de här tio till bilder ni lägger på mobilen, lägger det på datorn ni kollar på det varje dag och så gör ni sådana här en gång per år så lovar jag att 
de flesta grejerna av alla de här sakerna det kommer ni ha uppnått i slutet på året. Det är helt fantastiskt och det är en otrolig kraft. Helt otroligt. Så testa det. Gör en framgångstavla. Alltså, vet man inte vart man ska, då kommer man aldrig heller att komma dit. Så det är extremt viktigt att sätta mål. Mikael Lange pratar mycket om det också. Att de personer som sätter mål ökar sannolikheten med 70% att uppnå dem. Så att skriv ner era mål. Tack för att du lyssnar på det här avsnittet. Vill du ha de bästa tipsen så gör så här. Gå in på framgångspodden.se och signa upp dig på nyhetsbrev. Så varje, varje vecka så får du alltså det bästa från avsnittet. Helt gratis. Fantastiskt va? Och sen också så har Karina och jättemånga andra kurser i Framgångsakademin. Där vi samlar liksom de bästa avsnitten från podden. De mest inspirerande personerna som får komma med deras bästa saker. Och bygga det i en enkel alltså, kurs. Så att du bara kan lära dig sälja, du kan lära dig självledarskap eller lära dig massor av olika grejer. Så gå in på framgångsakademin.se och kolla in där. Tack för att du lyssnade på det här avsnittet. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart, a better formula for formula. Learn more at byheart.com.